0: Abri a Bíblia agora lá em Romanos. Isso foi só para dar uma chamadinha, eu achei muito interessante, porque as coisas estão andando muito mais rápido do que a gente às vezes imagina. Né? No capítulo 6 e 7 agora, que nós estamos aqui, no livro de Romanos, rapidamente nós vamos estar passeando aqui, já que temos que cobrir o capítulo 6 e 7, porque o 8 vai ser domingo que vem. Voltando um pouco atrás, só para dar a sequência... Nós vimos que a situação do homem ela é, é irremediável, não tem jeito para ela. E eu quero que você vá agora no livro do Apocalipse, no capítulo 5. É, a gente já estava lá, né? No capítulo 5. Ah, desculpa, é dia 18, não é semana que vem que o Daniel vai ministrar, não. Duas correções. O capítulo 8, então, vai ser sem ser esse domingo o próximo, o outro, e também a, o encontro com o pessoal que quer ir para a Turquia, não é 24, não é 14, viu? É, então, aqui no, no capítulo 5, João está diante daquela visão lá no céu, né? Ele vê lá o Senhor sentado no, no trono, tem um, um livro na mão dele... É, mão direita, e, e chega o cordeiro para pegar o livro. É... Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e desatar os selos, ora nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Aleluia! Capítulo 1, 2 romanos, né? E três, nós vamos entendendo seguinte, assim, não tem jeito, era por isso que João chorava, não tem salvação a nossa situação independente de lei. Aliás, a lei que é boa, ela chegou para ajudar, mas no final ela piora a nossa situação. É o que nós vamos aprendendo aqui. Não tinha jeito para o homem, mas o Senhor providenciou o seu cordeiro. Nós celebramos a ceia aqui, né? E ele derramou o seu sangue em nosso lugar, foi esse o projeto plano de Deus, no capítulo 4 então, nós aprendemos como que esta tão grande salvação chega até nós, ela vem pela fé, não vem pelos nossos esforços em fazer as coisas corretas ou em cumprir a lei né, da melhor maneira possível, não, não é através dessa, desse tipo de ação que esta sal, tão grande salvação chega até nós, essa redenção de Deus, ela chega pela fé, e esta, e, e esta salvação quando chega, é capítulo 5, nós então somos justificados diante de Deus, já não tem mais nada, tá, lá que é contra você ou alguma coisa que possa ser levantada como argumento diante do tribunal eterno contra a sua vida mais. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala que Deus pegou o escrito de dívida que havia a nosso respeito, encravou ele na cruz e colocou os nossos acusadores em vergonha, porque eles não têm mais condição de nos acusar. E além do mais, nós agora temos, 1 João, né? capítulo 1, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, então a nossa condição agora é maravilhosa, nós somos introduzidos dentro da graça de Deus, coisa que é, não só está relacionada com o fato de não perecermos mais, mas está também conectada a essa graça uma glorificação. Deus não só te tirou do inferno, mas Ele tem um propósito, um plano para a sua vida, é isso. Essa graça, agora justificados pela fé, que nós entramos dentro dela, já nos mostra alguma coisa gloriosa. Lá no capítulo 8, nós já falamos aqui, né aqueles que Ele predestinou, Ele chamou, aos que Ele chamou, Ele justificou, aos que justificou, Ele glorificou. Aquele que começou a boa obra a de completar até o dia de Cristo. Amém? Então, o que Deus fez, não foi simplesmente livrar a gente da condenação eterna, não. Ele nos livrou e nos projetou algo que ele tinha no coração e que era o propósito dele antes da eternidade para nós. É isso que Paulo está falando aqui. No capítulo 5, nós já passamos rapidamente também. Ele fala o seguinte, é, versículo 1. Um, Justificados mediante a fé, temos paz com Deus através de Jesus e por intermédio dele mesmo de Jesus obtivemos igualmente acesso também por esta fé à graça na qual estamos firmes. Gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então tem uma glória, tem alguma coisa maravilhosa para nós e essa graça já está nos mostrando essas coisas. Né? Na sequência, ele vai nos mostrando que o pecado entrou por um homem, foi Adão, na raça humana, mas também Deus já tinha preparado esse cordeiro, que é o último Adão, Jesus, através do qual as ofensas são removidas. Pelo ato de um, Adão, entrou o pecado, mas pelo ato sublime, na entrega do Senhor ali na cruz, em, nossos, em nosso lugar, Ele então remove essas transgressões. E nos traz essa tão grande salvação, e estamos hoje nos gloriando na esperança desse galardão que Deus tem, como já falamos aqui, o próprio apóstolo falando aos irmãos em Corinto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês estão falando que me amam, mas eu amei vocês primeiro. Foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Então esse Deus maravilhoso vem sendo revelado aqui pelas palavras do apóstolo, né? e trazendo de uma forma muito clara essa doutrina, essa doutrina maravilhosa, e ele mostra então que a ação desse Jesus, que é o último Adão, ele remove então definitivamente a nossa acusa a acusação que havia contra nós, porque todos nós pecamos e carecemos então dessa graça de Deus. Mas aí acontece o seguinte, mas espera aí, nós pecamos tanto, existe tanta iniquidade, será que essa graça, ela realmente é suficiente para nos perdoar? Sim. Ele nos fala, então, logo aqui no capítulo 5, verso 20. Fazendo uma referência à lei, né? Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa. A lei que deveria ser bom para nós, no final foi ruim. No final foi ruim porque a lei mostra o nosso erro, ela realça o nosso erro. Mas onde, continuando, mas onde abundou o pecado? Foi muito superabundou a graça, aleluia, glória a Jesus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então dentro daquelas, da mente que não foi renovada, que não foi transformada, talvez a ideia já é imediata, e que ele já confronta aí no capítulo 6, e já vai confrontando, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, então já que o negócio é esse, né, quanto mais teve, quanto embora o pecado tenha sido muito, a graça ainda sempre sobrepõe, a misericórdia, a graça, o perdão de Deus sempre sobrepõe em Cristo Jesus. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pecar bastante para ficar um, um transbordar de graça? Não, não, espera aí, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte, é o, o tema dele do capítulo 6 do capítulo 7, que diremos, pois, vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Espera aí, aconteceu alguma coisa. Quando a graça chega, né, ela já está anunciando que aconteceu um fato na sua vida. Que fato é esse? que você entregou a sua vida ao Senhor, você reconheceu a sua necessidade como pecador da misericórdia e da graça de Deus, você se humilhou diante dele, tendo esse entendimento de que você precisa realmente da misericórdia dele, por você ser um pecador, e a partir daí, aconteceu um fato, Jesus disse o seguinte, Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Se você foi a Ele de todo o seu coração, crendo que Ele é realmente o Filho de Deus, como Ele a si próprio anunciou, e não somente Ele, mas houve o testemunho dos céus, claramente, a voz do próprio Senhor, este é o meu filho amado, o arcanjo Gabriel, quando anunciava a Maria, esse ente santo que te está, será gerado, se você o recebeu dessa maneira, algo aconteceu da parte de Deus em relação à sua vida, a partir desse momento do seu reconhecimento, quebrantamento diante de Deus e diante da sua graça. Você, segundo a explicação que Jesus deu a Nicodemos, você nasceu de novo. Para que houvesse esse novo nascimento, teve que haver também uma morte. Nós vimos lá em Coríntios, Paulo falando, um morreu por todos, logo, todos morreram. Para que os que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, a diferença básica da aliança de Moisés e a aliança aqui agora no sangue de Jesus se chama Espírito Santo. Repita comigo, Espírito, Espírito Santo. Santo. Isso. No capítulo 8 vocês vão ver mais a respeito disso. Vocês vão começar a perceber, essa é a grande diferença. E esse Espírito Santo, ele chega na vida daqueles que morreram com Jesus. E esse é o exemplo que ele vai, é, 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 o, é, o, é o que ele usa como é, exemplo para explicar para nós esse fenômeno que está no capítulo 6, do capítulo 7, capítulo 6, através da morte que ele mostra o batismo, a morte também de Jesus, a sua ressurreição, que é representada no batismo, e no capítulo 7 a questão do casamento. Quando morre o marido, a mulher fica livre para casar com quem ela quiser. Então ele mostra que é uma realidade presente na vida de todos aqueles que encontraram com Jesus, que se converteram, que nasceram de novo, que entenderam que os seus pecados foram realmente removidos, porque eles confiaram as suas vidas nas mãos de Jesus, confessando-o como filho de Deus, como senhor das suas vidas, ah, e crendo na sua ressurreição dentre os mortos. Alguma coisa acontece, se é de Deus, é divino, o homem não consegue fazer isso na vida dessas pessoas. Elas definitivamente morrem. E é isso que o batismo mostra, elas foram sepultadas na morte pelo batismo. E saem de lá novas criaturas, assim como Jesus morreu e ressuscitou com um corpo também transformado, incorruptível, eterno. E há de ocorrer isso conosco dentro do processo da salvação que está em andamento na nossa vida e vai se completar quando este corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade e nós então estaremos na plenitude da salvação de Deus já manifestada em nós. Então essa graça, irmãos, que o Senhor nos introduziu nela, ela é maravilhosa. No capítulo 5 nos fala que dentro dessa graça nós temos as tribulações do período normal de vida nossa aqui. Mas essa tribulação só vai cooperar a nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essas tribulações vão começar a trazer para você o que é paciência, perseverança, que são coisas fundamentais para que você alcance a plenitude da recompensa que Deus quer dar para você na eternidade. E, além disso... Essa paciência, ela te traz uma experiência, como já foi falado aqui. As suas feridas vão ajudar a curar. Curadas, é claro, né? vai te ajudar na hora de você, é, curar os outros que estão feridos. Paulo fala a mesma coisa. A, a tribulação que eu estou vivendo aqui agora, escrevemos para os irmãos em Corinto, ela vai me ajudar a consolar vocês. Porque dentro dessa experiência, eu vou saber melhor como pastorear vocês e abençoar a vida de vocês a partir desta experiência. Então, esse é o um momento que a graça está presente, maravilhosa graça, apesar dessas coisas que a gente fica pensando, ah, o que está acontecendo? Irmão nosso, nós não chegamos no céu, não. Chegamos lá, ainda não. Esse período... É um período em que o Senhor estará trabalhando na sua vida e na nossa vida, mas a esperança a cada dia, a esperança da glória, a promessa de Deus, que não pode mentir, ela vai servir como norte para você. Como o escritor de Hebreus fala, é como uma âncora que entrou lá dentro do Santo dos Santos, que é o lugar onde está a presença de Deus, o trono do nosso Deus, conforme o livro do Apocalipse nos, nos mostra claramente, você tem essa expectativa, você tem essa esperança, a glória de Deus, eu fui criado para ela, eu fui feito para o louvor do meu Deus, irmãos, ele, ele nos aguarda, nós temos um lugar, tem um descanso para o povo de Deus, tem alguma coisa maravilhosa que o Senhor, e enquanto isso, o Senhor, introduzidos na graça dele, o Senhor vai nos aperfeiçoando e, Dando-nos a condição de reinar em vida. Reinar em vida é ter uma situação igual todo mundo tem, mas numa condição totalmente diferente. A condição que eu estou sobre e não estou sob. Ageu? Abacuque? Não tem ovelha? Não tem... Semente no celeiro, não tem fruta na. Não tem o fruto da oliveira, não tem o. que mais? Eu esqueci agora os. não tem nada. No final, isso: tem nada, está tudo zerado. É isso. Ele fala, eu também fala, mas o Senhor me faz andar altaneiramente. Por quê? por causa da esperança da glória. É aquilo que Jó teve mencionado também, como um dos nossos exemplos de fé, eu sei que o meu Redentor vive, eu no meio dessa miséria toda, e os meus olhos o verão. Isso é a fé que nos introduz dentro dessa maravilhosa graça. Graça essa que nos livra de tão grande hum, perdição. Louvado seja o Senhor. E aqui no capítulo 6, ele vai nos mostrando que o batismo mostra é exatamente isso. Quando nós, então, vamos perceber que nós já morremos, embora não tenhamos o corpo glorificado ainda, por isso nós ainda lutamos contra o pecado, aqui nesse, é, enquanto aqui, mas o sangue de Jesus já foi vertido, a obra dele já foi feita, meio, é, princípio, meio e fim, não tem nada que te acusa mais diante do Senhor, você tem que ter o reconhecimento dos seus erros e tropeços para manter a sua comunhão com Ele, para que ela não seja quebrada, mas a sua dívida já está paga. Eternamente. 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 Todo escrito de dívida. Por isso agora ele está nos mostrando o seguinte, não faz sentido você ficar dizendo agora que eu vou pecar mais para a graça ser mais abundante. Como que você vai fazer isso? Você não está morto? Não aconteceu essa morte na sua vida? O deixar para trás aquela vida que estava lá atrás? Então agora contabilize isso. Viva objetivamente nessa nova natureza que você adquiriu que é manifestada pela presença do Espírito Santo na sua vida. Aí no capítulo 7 ele vai dar o exemplo do casamento. Tá, você está casado, mas sua mulher faleceu. Ou o contrário. O cônjuge ali que está vivo, está livre para casar de novo. Isso aqui não serve para falar sobre casamento não, tá, gente? O tema não é esse. Ele está só fazendo uma referência, porque é muito mais complexo. Ele está fazendo uma referência aqui de que o normal é isso. O que, que ele está falando? Ele está dizendo que antes vocês tinham alguma coisa a qual vocês estavam submissos, que era a lei, que vocês não davam conta de cumprir de jeito nenhum, e nenhum de nós dá conta. Então ela nos matava, ela aumentava o nosso erro, ela nos tornava desesperados. E ele vai trazer esse quadro depois aqui mostrando é, o que, que acontece com o homem. Desventurado homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu vou fazendo. Isso é, 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 é a situação do homem. Isso é a situação do homem. Aí ele fala o seguinte... Mas se vocês morreram para a lei, para o pecado, vocês agora estão livres dessas coisas. Capítulo 6, verso 14, ele fala, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Vocês estão agora debaixo da graça. Vocês não vão servir a Deus cumprindo lei. Isso é caducidade, isso é Caduquice. Isso já passou, ficou para trás. Vocês estão dentro agora de uma nova aliança. Vocês nasceram de novo. Vocês são família de Deus, corpo de Cristo, e vocês têm a herança eterna de Deus. Verso, capítulo 7, verso 6. Agora, porém, libertados, livres, libertados da lei. estamos. Que lei que é essa, hein? Por favor. Que lei que é essa? Isso, fala mais alto. A lei de Moisés está onde? Está lá no Velho Testamento, é isso mesmo? Está lá nos cinco primeiros livros da Bíblia? Isso, na Torá, no Pentateu? É isso mesmo. Tem que botar, dar nome aos bois, sabe por quê, gente? Porque, por causa daquela mistura que a gente é, é, vê a igreja ainda fazendo. Você tem que entender que tudo é Bíblia, mas tem uma sequência. Tudo é palavra de Deus, mas tem uma sequência. Você vai ficar lá atrás ou vai ficar aqui? Você vai largar a graça e vai voltar para a lei? Ou você vai largar Jesus e vai começar a celebrar lá a, a lei de Moisés? Uai, o que é isso? E tem gente fazendo isso atualmente. Presta atenção, é o que Paulo está falando aqui para a igreja, instruindo os irmãos, inspirado pelo Espírito. Estamos libertos da lei, estamos... Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Esse é o genuíno evangelho. E você precisa de ter esse entendimento e ser fortalecido nele. Amém? As coisas antigas passaram, irmãos, a escritura se fez novo. Você é a nova criatura em Cristo Jesus. Pela fé você foi introduzido na graça, e essa graça é uma super abundante graça. Davi, que não tinha ainda essas revelações, ele escreve lá no salmo dele, a tua graça é melhor do que a vida. Vamos agradecer ao Senhor por tão grande salvação. Começou a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, por toda essa revelação que a Tua Palavra nos traz. Nos livra, ó Deus, de toda heresia, de todo desvio que Satanás está tentando, ó Deus, promover no meio do Teu povo, com desinformação, com falsas verdades ou meias-verdades, com sofismas. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos a Tua Palavra pura, essa doutrina límpida no coração e na alma de cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus, as maravilhas dessa graça. E que venha sobre nós, ó Deus, um avivamento. Espírito Santo, enche a nossa vida. Faz de novo como fez ali no princípio, quando a gente canta aqui, nós queremos mais do Senhor. Tem algum espaço vago na nossa vida? Preencha, Senhor, em nome de Jesus. E nós te pedimos que o Senhor remova aquilo que está entulhando também e nos dá entendimento, Senhor Deus, para que possamos colaborar contigo em vez de resistir ao teu Espírito. Em nome de Jesus, que venha, ó Deus, dias de renovo, dias de transformação nesse ministério, na tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, de uma forma geral. E visita-nos, ó Pai, visita-nos, abra as comportas do céu. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.